0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第二十章不欢而散。其实，在我看来啊，星座学就是画地为牢、人为划分属性的理论。星座学就是科学迷信。连城说完后，一脸淡定的笑容，反客为主的招呼了服务员蓄水，摆出了长谈的姿势。茉莉生气了，用力一拧连城的胳膊，她很得凝人大法的精髓，用指甲尖儿凝住了连城胳膊里面最娇嫩的一块地方。正向旋转一圈，再反向旋转半圈，连城只觉得一阵又麻又疼的感觉从胳膊里面开始蔓延，瞬间弥漫了全身。如果不是他意志坚强，他非得跳起来不可。真没想到，看上去温良贤淑的茉莉，凝人的时候居然也这么疼，可见女人再温柔也是有刺的呀。茉莉见一丝怒意在苏仙慧的眼中闪过，她暗叫一声糟糕。苏仙慧可是一个个性十足的人，说翻脸就翻脸，丝毫不留情面的。他算是比较了解苏先惠了。不用说，刚才林成的话触怒了苏先惠，苏先惠要发怒了。果然，苏仙慧的脸色迅速阴了下来。她麻利的收拾干净了桌子上的东西，把电脑装进了电脑包，伸手招过了服务员。
1: 来，记我账上
0: 。然后背起了电脑包，冲着连城和茉莉点了一下头，也不告别，居然就这么走了。真走了！苏仙慧的动作太快，连城和茉莉还没有反应过来，他已经到了门外，上了车。一阵发动机的轰鸣过后，他的宝马车划过了一道白色的流影，转眼消失在车流之中。连城和茉莉面面相觑。半天都没有说出一句话，这，这也太有个性了。就算是话不投机半句多，至少也要顾全基本的礼节，说一声再走啊。苏仙慧好歹也是个大公司的 CEO， 难道他一点也不通人情世故吗
1: ？都怪你，把人气跑了，这算没戏了。你已经被苏仙慧拉进黑名单，再想加他好友。没有可能了，他这个人从来都只给别人一次机会
0: 。茉莉气不过了，用力捶打起了连城
1: 。都怪你，都怪你，连城，你气死我算了，我，我恨不得杀了你
0: 。连城不躲也不还手，只是一脸的憨笑。他望着窗外出神，自言自语的说道：“不应该呀、啊。”苏仙慧明明没有生气，怎么说走就走了呢？难道真的是我判断出错了
1: ？当然是你的错了，你气死人了
0: ！茉莉不肯轻饶，连城抓住他的胳膊
1: ：“不行，你一定得补偿我。我好不容易才请动苏仙慧，说不定因为你让苏姐对我的印象也不好了，我可就损失大了
0: 。”想了一会儿，不得要脸。连城虽然有几分失落和沮丧，不过还是强打精神笑了笑。怎么补偿你啊
1: ？请我吃饭，外家请我看电影，再加上请我去酒吧
0: 。茉莉倒是没有太多的沮丧，只要有机会和连城在一起，就一切安好。他一口气安排了连城几个小时陪他的时间。酒吧。连城不认识一样的打量着茉莉几眼，想喝酒啊？不怕喝醉了
1: ？喝醉了就去唱歌，怕什么？大不了明天请假不上班了
0: 。茉莉抱住了连城的胳膊
1: ，敢不敢陪我一醉方休
0: ？连城见茉莉小鸟依人，一脸期待，他呵呵一笑，哈<笑>有件事情啊，我得先告诉你啊，茉莉，你听着可别生气。姚董给我安排了一个艰巨的任务，他让我追苏贤慧。茉莉愣了片刻，忽然哈哈大笑
1: ：“别逗啦，连城，你追苏贤慧？天哪，开什么国际玩笑？苏姐喜欢的是暖男，你不是她的菜。再说，他也不是你的菜，对不？”
0: 平心而论，本来连城对苏仙慧没感觉的。当然，他和苏仙贵没有真正的接触过，有感觉才怪呢。不过，人和人之间的缘分说来也怪，才第一次见面，才聊了没几句，苏仙慧乖张的个性以及风风火火的性格，还真就激发了连城的征服欲。怪不得段剑几次邀请了苏先贵被拒之后，依然不肯死心。男人都有占有欲和征服欲。越是得不到的东西，就越是想得到。倒不是连城对苏仙慧一见钟情，而是很想进一步了解苏仙慧的为人，想和苏仙慧成为朋友。苏仙慧的性格虽然怪异，但越有性格的人，一旦认准了朋友之后，就会对朋友越好。要永远相信美好的事情即将发生啊！连城感叹了一句：“一个人的品味。”不是一成不变的，会因为各种的原因而改变。你小时候喜欢吃菜，长大了就一定喜欢吃吗？所以说呀，不要先下定结论。好了，不说这些了，说说晚上想吃些什么。其实此时天色还早，连城不过是转移话题
1: 。晚上吃火锅好了
0: 。茉莉也没多少心思，她又想到了穆恩。
1: 你对莫恩说了什么？莫恩好像受了多大委屈，他干什么去了
0: ？他为罗毅讨还公道去了。想起罗毅，连城也有几分担心。虽然罗毅不肯说，但谁都能看得出来，罗毅吃了亏。冲官一诺，为红颜，冲这一点，莫恩也算是个男人。连城简单的说了一下罗毅一见到陈占天就迫不及待倒贴了所作所为
1: 。陈占天，我好像听苏姐说过这个名字
0: 。茉莉想了想，又记不清了，摇头说道
1: ：“罗毅也真是，也不先了解一下，刚见面就敢跟人走，不知道自尊自爱的女孩，被男人当玩物也是自作自受。”
0: 话虽然难听了一些，但也是无可争辩的事实。连城也是无话可说，正要和茉莉离开菩提树的时候，有电话打了进来。连城，你在哪里啊？我在外面，有事吗？是穆文，连城听穆文的声音，气急败坏，知道出事了，连忙问：“怎么样？罗毅没被欺负吧？”呃，还好没有。那个混蛋想欺负罗伊，罗伊不肯，他就动手打了罗伊，我替罗伊还了回来，现在他也成了无眼青。穆恩愤愤不平：“妈的，真不是个男人，不敢跟我单打独斗，如果跟我单挑，我不弄死他，我就不姓穆。一群人打我一个算什么事啊？”罗伊现在怎么样啊？穆恩为了罗伊挺身而出，罗伊就算再不喜欢穆恩，也得承他的情。连城不太关心穆恩到底被打得有多惨，他只关心罗毅好点了没有。我正要问你呢，我到了公司以后他没在，问谁谁也不知道他去哪儿了，打电话也关机，他没跟你在一起啊？穆恩现在也明白上了连城的当，他被连城当枪使了，不过他不后悔，为了罗毅，就算他被打得躺在这床上也值了。没有，我没有和他在一起。也不知道他去了哪里。如果有他的消息，我再告诉你。连城不等穆恩再说什么，直接挂断了电话。想了想，说道：“晚上陪我去一趟罗毅家吧。”
1: 嗯
0: 。茉莉听话的点了点头，心里涌动柔情蜜意。连城让自己陪他去罗毅家里，显然当自己是正派女友了。连城和茉莉走出了菩提树。他不甘心地回头看了刚才的座位一眼，回想起和苏仙慧对话的每一个细节，越想越觉得他的判断是正确的。可是，既然正确，为什么苏仙慧说走就走，没有一点回旋的余地？这么一想，他又不那么自信了。难道真的是他判断失误？苏仙慧还是想听星座学有多准的假话？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。连城并不是不承认失败，也不是不敢面对失败，而是一直在寻找失败的原因。根据他的观察和分析，苏仙慧今天的情绪不高。心情不好的原因多半是因为星座学引起的。虽然他今天依然在手上和脖子上都戴着星座的首饰，但却是和上一次不一样的。他没有不时的抚摸一下，而且偶尔看到手上的星座首饰时，他的眼中就会流露出复杂的目光，有怀疑，有不解，也有失望。正因如此，再结合苏仙慧。以一个 CEO 的身份，急于想完成手头上的工作的迫切，似乎是亡羊补牢的善后。他就由此及彼的大概推测出了什么。当然，推测只是推测，有可能和事实存在着严重的偏差。但从根本上来讲，哪一个人做出的决定不都是某种意义上的推测吗？应聘到一家公司工作，是推测这家公司有前景，自己会有良好的发展空间。喜欢一个人，想和他结婚，是推测他会爱他一辈子；决定投资一个项目，也是推测这个项目会有广阔的市场前景。工作会有不顺心，婚姻会有失败，项目也会有失利。连城安慰自己说：“就算他对苏贤惠的推测不正确，他还有机会再一次赢得苏贤惠的认可。怕什么？年轻就是最大的资本。”年轻就不应该害怕失败，年轻就可以从头再来。连城和茉莉在街头漫无目的的散步，阳光晴好，春光无限，正是北京最美的季节，气温也十分的舒适。走不多时，连城就觉得浑身发热
1: 。连城，你说姚董想和苏姐、齐玄和段剑合作什么项目？公司不是不缺资金吗？为什么还非要拉苏姐他们家吗
0: ？茉莉做行政工作，很少关心公司的大事。如果不是因为连城介入了公司下一步的重大项目之中，他才不会去操心离他太过遥远的事情。公司怎么会不缺资金呢？没有不缺资金的公司。如果哪一家公司的现金流十分的充足，有很多钱没地方花，不是说明这家公司很有实力，而是说明了这家公司啊暮气沉沉。行将就木了。连城走在茉莉的外侧，作为一个男人，最绅士的表现就是和女孩同行时，让女孩在自己的内侧，处在自己的保护之下。他的目光无意中落在了茉莉的脖颈上，洁白如玉，优美柔和，让人只看一眼就有了想一亲芳泽的冲动。还好，连城克制了内心的冲动，摇头驱散了不安分的想法。
1: 钱多的没地方花，还不是好事？啊
0: 。茉莉不解，钱只有流动起来才能产生价值，不流动只是废纸。对于一个公司来说，不断的有好的项目，才说明有前景、有活力啊。去年我们公司的资金还算充足，今年就不太好了，主要是去年有两个项目没有达到预期的效果，资金没有回笼。姚董呢，今年看好的这个项目。投资不小，以我们的实力呢，独资的话当然是没有问题。但投资的原则就是分担风险。苏仙会几个人加入，可以缓解资金的压力，也可以共同分担失败的风险。同时呢，还有一个关键的问题，姚董看中了苏仙会的渠道、期全的资金和断剑的资源
1: 。听你这么一说，我也明白了，也是怪了。连城，你和我一样，天天上班，做一些具体的琐碎的事情，怎么就知道这么多？看问题这么透彻、啊
0: 。茉莉以前喜欢连城，是喜欢连城的帅气和乐于助人的善良。现在她又发现，她更喜欢连城头头是道的分析，很有男人的魅力，并且有一种让人痴迷的性感。男人什么时候最性感？不是西装革履、油头粉面，而是侃侃而谈时不经意流露出来的一切尽在掌握之中的自信。自信是男人最迷人的性感。所有的失败啊，不过是一懒二拖三不读书。反过来呢，不懒不拖多读书，就成功了。连城笑了笑，伸手一摸茉莉的脑袋。你呀、啊，天天只做手头上的一点工作，不看不思不想，跟个跟屁虫一样，怎么可能知道公司的动向呢
1: ？我愿意，你管啊！我才不要操那么多的心，多累啊！我就想活得开心一些，轻松一些
0: 。茉莉推开连城的手，还了他一拳
1: 。讨厌！不许弄乱我的头发
0: 。连城还手。抓住了茉莉的双手，再打我，小心我收拾你啊！你敢？茉莉才不怕连城呢，心中柔情涌动，抱住了连城的胳膊
1: 。女朋友是用来哄的，不是用来打的
0: 。女朋友？谁的女朋友啊？我还没有女朋友呢。茉莉娇羞如春光，连城怦然心动，有一道道她。我想要的女朋友啊，是一个既漂亮又笨笨的，而且特能赚钱，并且贤惠顾家的那种。茉莉扑哧的笑了
1: ：“你在做梦吧？漂亮好说，到处都有美女，但笨笨的怎么能赚钱？能赚钱的又怎么有时间顾家？你要找的不是女朋友，而是一个全能型的保姆。
0: ”就在这个时候。十分动听的大悲咒乐曲响起，连城的手机来电了。茉莉一愣
1: ：“你的手机什么时候换铃声了
0: ？”“<笑>昨天见一个人的时候。”连城笑了一笑，没有过多解释。他特意换了大悲咒的铃声，是为了可以在细节上让齐全更快的接纳他。他见是段剑来电，就忙接听了电话。段剑确实推了几个饭局，就是为了等连城的电话。他憋了一口气，非要见到苏先会不可，哪怕是再和苏先会吵一架。不想左等右等没有消息，他实在是等不及了，非要今天吗？连城有点为难，他对接下来怎么再和苏先会对话心中没有底。苏先会太个性了，不能以常理论治。段剑撂下了狠话：三个小时之内，如果我还没有接到电话，明天一早我会找人替你搬家。同样是富二代，人和人的差距怎么就那么大呢？连城无奈的摇了摇头，见茉莉一脸的关切，他勉强笑了笑：“没关系，就算今天约不到苏姐，段剑也不敢真的拿我怎么样。安度又不是他的安度。”他不想让我干，我就不干了。北京更不是他的北京。他不想让我待，我就不待了
1: 。话是这么说，可是段健这个人听说很坏
0: 。茉莉也听说过一些段健的传闻，知道段健不是一个善茬。以前段健喜欢上一个合作公司的一个四川女孩，非要那女孩当他的女朋友，女孩不肯呢，他就以终止合作为条件，要挟公司老总，逼迫女孩喜欢。女孩一怒之下就辞职了，段剑却还是不肯放过那个女孩。女孩去应聘，他就去阻挠；女孩租房子，他出高价抢。结果女孩硬生生的被他逼得走投无路，最后只有两个选择：要么屈服，要么离开北京。至于最后女孩是屈服了还是离开了北京，他就不得而知了。但是知道了段剑瑕疵必报的为人。现在段剑非要和连城过不去，连城怕是麻烦大
1: 了。要不我再帮你想想办法，约约苏姐。我不信，我一直求他，他不会心软
0: 。茉莉拿出手机，正要拨号，被连城制止了。我有预感，苏娴会还会再找我的，再等等。段剑不是给了三个小时的时间吗？我们还有时间。连城想起了苏千惠匆,匆匆离去时嘴角挂着的一丝若有若无的笑意，心想他就是不信，他真的判断错误了
1: 。你可真沉得出气
0: 。茉莉叹了一口气
1: ：“啊、嗯，要是我早就慌了
0: 。慌也没有用啊，不如不慌。”连城一拉茉莉：“走去南锣鼓巷转转
1: 。”你很有心思逛街
0: 。茉莉扶了连城了。却又只能跟他走
1: 。为什么要去南楼鼓巷，不去后海
0: ？因为南楼鼓巷离素仙会的公司近呢、啊。连城拦了一辆出租，和茉莉一起来到了南楼鼓巷。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。